0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Nesta quinzena, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, a conversa é com o André Tecedeiro, uh, artista plástico, poeta. Acho que posso dizer dramaturgo, pelo menos já escreveu para teatro. Uh, não sei se posso dizer ator, mas pelo menos já andou em cima de um palco, no Dona Maria, justamente, uh, numa encenação do Orlando. Olá, André, e obrigada por vir ao teatro. Olá, se calhar começa mesmo por aqui, por esta, por esta palavra teatro e por investigar a tua relação com ele, com o teatro. Isto de, de que falei, as peças escritas, a experiência como ator, são coisas relativamente recentes na tua vida. O grosso do, do teu trabalho artístico até há pouco tempo estava nas artes plásticas e na, e na poesia. O, o teatro é uma relativa novidade na tua vida ou estou a ler mal, estou, estou a ler mal isto?
2: A minha experiência com o teatro vem como aquela que, que os participantes do PANDOS tiveram, que era na escola, nos grupos de teatro da escola, no nono ano, na altura em que eu estudava, nono ano, ainda havia algumas escolas que tinham disciplina de teatro, tinham área de teatro uhum. e eu estava nessa área. E depois, quando mudei de escola, continuei no grupo de teatro da escola. pronto era... E também me habituei, eu cresci numa cidade onde nem havia cinema, mas havia teatro, havia um, um festival de teatro de Porto Alegre. Ou seja, o teatro esteve até bastante próximo não é, de uhum. mim, mas nunca... Em nunca... miúdo, mas depois não teve não, 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 não.
1: consequências não. A, a curto prazo na tua vida.
2: Não, a curto prazo não.
1: Sim. Falaste aí do, 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 do Panos, foi este último, muito recente desafio que te juntou ao Dona Maria II. O Panos é, é um, um projeto do Dona Maria II em que escritores estabelecidos, vamos dizer assim, escrevem para grupos de teatro juvenil. Uh, nesta última edição foste tu, o Anjaqui e, e a, a Jaimilia Pereira de Almeida. Os textos foram, aliás, também recentemente editados. Uhum. Esse texto que tu escreveste teve agora, há poucos dias, uh, desde este momento em que, em que falamos a sua concretização em palco, na gafanha de Nazaré. Tu escreveste uma peça chamada Ensaio para, Ensaio. Esta, para o Sim. Panos. Estiveste na estreia do ensaio agora.
2: <risos> Estive na estreia do ensaio. Eu já tinha assistido a algumas estreias porque, entretanto, em cada escola, em cada grupo, foi, a peça foi levada à cena e o que fomos ver a ilha foi os dois, as duas apresentações que foram escolhidas para integrar o, o festival. Portanto, uhum. eu já tinha visto alguns ensaios e os ensaios são sempre diferentes. Ensaios do ensaio. Os ensaios do ensaio, sim.
1: <risos> <risos> o que é o ensaio? De que fala o ensaio, André, esse texto?
2: Opá, Por, <risos> porque agora. o texto fala mesmo sobre muita coisa. O desafio uh,
1: era totalmente livre, só para Sim, sim,
2: nós só tínhamos a única coisa que, que o Sandro nos tinha dito era que tínhamos de ter um espetáculo para uma hora e pouco mais. O Sandro e ele <risos> era, nunca era que coordena sim, o Panos Coordena o pano. E então eu, eu comecei a pensar que queria, que já que tinha esta oportunidade, queria falar sobre género e sobre questões de género, porque hum, sinto que aqueles jovens teriam uma oportunidade porque no teatro há uma coisa que nós também às vezes nos esquecemos, os atores passam muito tempo de roda do texto e a tentar perceber o que é que está por trás das palavras ou a tentar pensar no texto. Eu achei que era uma ótima oportunidade para os pôr a discutir na escola uhum. e em grupo temas que às vezes não são muito abordados ou que, que eles podem ter a vontade de falar mas que não estão a, a, a completamente à vontade. e Então era, era engraçado fazer esse exercício. Então parti de um ensaio e imaginei um ensaio de uma peça em que, no ensaio, aqueles atores são, estão a tentar perceber o sentido do texto e, e, e trazem uma discussão à volta daquilo, porque nem sempre percebem ou nem sempre concordam com o que está a ser dito.
1: Porque há equívocos. Uh...
2: Há, há, sim, há equívocos, há incompreensão. Há, uh, então, obrigá-los na peça a discutir aqueles temas obrigando-os ao mesmo tempo, quando ensaiam, na realidade, com os seus grupos de teatro, ou também, uh, a também falar sobre aqueles temas. Uhum. É ou meta, se... meta, meta teatro. <risos> ou seja,
1: o facto de tu saberes que este texto uh, ia ser representado por adolescentes,
2: mudou, I, exato, influenciou
1: Sim. a forma de escrever e a, e, a, e a escolha dos temas.
2: Sim, eu tive algum tempo a pensar o que é que poderia uh, interessar a, a pessoas daquela idade, e a tentar lembrar-me como é que eu era com aquela idade, uhum. e quais eram as minhas inquietações, e também pensar, eu tenho um filho de 15 anos, também pensar o que é que ele gostaria, mas ele não, não, não <risos> acho que não gostaria no geral. Não é assim muito dado ao teatro. É, é, mas, mas tive algumas, alguns medos, alguns receios do que é que poderia fazer, o que é que podia não resultar. Então também li peças que foram escritas para o Panos anteriormente, li muitas, e fiquei com a impressão que era, eram muito violentas e que eram muito intensas, e eu pensei, hum, se calhar posso fazer quase tudo, porque... <risos> eles, pela aguentam. Amostra, eles, aguentam, eles aguentam então tive bastante à vontade mas queria fazer uma coisa divertida também
1: o que é que se, se for possível fazer este exercício o que é que achas que o adolescente que tu foste pensaria sobre a peça que tu escreveste o que é que palavras como género ou discriminação significavam significariam para ti nessa altura
2: eu, eu, eu teria adorado porque, porque me sentia muito sozinho quando, quando era adolescente, sentia muito. Achava que só eu é que me sentia desconfortável na minha pele, ou nem sequer tinha palavras para falar sobre isso com os meus colegas, aos meus professores, aos meus pais, o que quer que fosse. Nem senti que houvesse representação não é? ou representatividade na, na, na cidade onde eu cresci, ou no mundo onde eu cresci, uhum. nos anos 90, não era? Eu fui uma, um adolescente nos anos 90, e não havia realmente. Hum, Palavras era isso, não havia palavras para falarmos sobre estes temas. E neste momento estão a aparecer palavras, mas nós temos de agarrar e usar, porque senão uh, as coisas não têm uma ligação com o real. Acho que as pessoas têm de aprender a, a, a usar essas palavras e a usá-las bem e sem, para podermos comunicar. E era isso que eu queria dar também àqueles jovens, que eram palavras para, para se expressarem e para as expressarem o que sentem e, e, e o mundo em que vivem. Antes de começarmos a gravar, tu
1: estavas bastante entusiasmado <risos> com, com o que tinhas visto na, nesta, nesta estreia, ou nesta, numa das estreias do, do ensaio, Sim. nesta na gafanha da Nazaré. O que é que viste? Porque houve depois um debate, não é? Que se seguiu à, à peça.
2: Sim, conversamos, houve oportunidade de conversarmos. Uhum. O, um, a Jamila, infelizmente, não, não pôde estar presente, mas eu e o Anjaki tivemos a conversar sobre o trabalho que tínhamos feito e sobre esta experiência de, de participar no Panos, mas em relação ao, às apresentações, aos espetáculos que eu vi, eu fiquei mesmo muito surpreendido, não só com as representações do ensaio, que eram duas, eram duas para cada para cada peça, mas na verdade com quase tudo. A qualidade está muito acima daquilo que eu esperava ver em grupos juvenis, imensa criatividade, a forma como pegaram na minha peça às vezes... Uh, estendia a, 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 a compreensão do texto, devolvia-nos mais, mais ironia ainda do que a, aquela que eu se calhar tinha posto. Eu achei isso giríssimo. Uhum.
1: Consegues lembrar-te de algum, algum exemplo uh, que te um,
2: uh, havia uma, Há uma parte da peça em que os atores que estão a ensaiar se questionam sobre se o público vai entender a mensagem. E o encenador diz, mas o público são os vossos pais e os vossos uh, professores, vocês acham que os vossos pais são estúpidos é isso e, e eu não tinha escrito mais nada na, no texto a seguir, não é, mas eles fizeram
0: ah! <risos> <risos> e fizeram isso
2: assim em cor todos no palco aquilo foi, foi mesmo muito cómico estava mesmo engraçado pequenas coisas às vezes, não é e esse grupo também acrescentou imensas imensos acontecimentos, porque em todos os grupos de teatro há um, um parzinho de namorados, há, eles acrescentaram esse tipo de coisas, há um, uma garrafa de água que é partilhada, porque o pessoal está cheio de sede já, coisas assim. E é engraçado ver essas camadas, eu, eu também escolhi esta peça escolhi um ensaio e um também para dar espaço para haver esse tipo de acrescentos, não é? Que me tragam coisas uhum que eles próprios vivenciam, que essas pessoas vivenciam. E isso aconteceu, eu acho giríssimo.
1: Escrever para o Panos não foi a tua primeira experiência a escrever para teatro? Pois não, já tinhas feito uh, um texto, aqui há não muito tempo também, para o Teatro Meia Volta. Estou certo. F
2: fiz um texto para o Teatro Meia Volta. E isso
1: foi, sim, a tua primeira experiência a escrever para teatro?
2: Agora estou a pensar se foi. Ah, acho que sim. Teatro Meia Volta, depois escrevi também um texto para o Cap Teatro do Porto, uhum. E, e tenho, tenho outro, outra peça que estou a escrever neste momento, mas é melhor essa não falar muito ainda.
1: Mas era uma coisa que já tinhas imaginado, que era uma coisa que gostarias de vir a fazer, escrever para teatro, ou foi surgindo a partir dos desafios que te foram
2: lançando? Na minha vida tudo vai surgindo a partir dos desafios que vão lançando, portanto, um, ou seja, há muita coisa que eu gostava de fazer e quando há oportunidade eu, eu, eu uhum. agarro e, e experimento com tudo o que isso traz de, de medo de, de não conseguir, medo de falhar e tudo mais, mas também ao mesmo tempo muito divertimento, porque não tenho nada... É uma experiência, vamos uhum. arriscar e fazer, então estou a divertir-me muito com isso.
1: Imagino que tu também te tenhas divertido alguma coisa uh, em cima do palco uh, no Orlando, uh, falámos da escrita <risos> para teatro, também estiveste em cima de um palco, no ano passado, foi há pouco tempo, em 2022, fizeste parte do elenco do Orlando, o texto da Cláudia Lucas Shell, a partir de, de Virginia Woolf, com a direcção do Albano Jerónimo. Como é que te acontece, de repente, este ser puxado para a representação? Não é?
2: é assim, quando me chamaram, disseram-me que eu ia fazer apoio à dramaturgia. Ah, depois né? te enganado! <risos> depois, fui, fui... depois final havia mais uns ensaios, havia mais umas coisas e cada vez me fui envolvendo mais na peça. Mas é tal coisa, é um desafio. Eu, eu, é ta, a tal situação. Eu tenho medo por um lado, mas por outro lado não consigo resistir porque é tão giro. <risos> <risos> e depois, não, não sou ator, não é? Por isso também me sinto à vontade para falhar à vontade, não é? É como quando estou a escrever uma peça de teatros pela primeira vez, também. Eu não sei como é que se faz, portanto vou fazer alguma coisa e vou divertir, tentar divertir-me ao máximo com aquilo, e foi isso que aconteceu, não é? foi uma experiência espetacular. E muitas das coisas que eu depois escrevo na, na peça, no ensaio, vêm também daí, algumas expressões que o Albano Jerónimo usava nos ensaios, eu <risos> inspirei-me também para escrever esta peça, portanto.
1: Inspiraste no, Albano no ensinador Albano Jerónimo. No
2: Albano Jerónimo, uhum. <risos> e nos ensinadores dos grupos escolares, porque também há, há alguns padrões de comportamento entre os professores que orientam grupos de teatro e eu achei isso muito engraçado e tentei lembrar-me de algumas coisas e juntar.
1: Esse Orlando era um texto muito pessoal de certa forma, uma, ap uma apropriação muito pessoal uh, do texto da Virginia Woolf sobre, muito sobre um processo de, de, de descoberta e de, de lidar uhum. com uma identidade a história daquele Orlando escrito ou oh, reescrito pela, pela Cláudia, foi também a tua história no sentido de sentiste também nem que seja em parte ou em espírito contado por essa história?
2: Ah, não, não, não sei, por, por uma razão. mesmo O texto até era bastante fiel a, a algumas partes da, do texto da Virginia Woolf e, e eu lembro-me que li esse texto da Virginia Woolf quando tinha uns 15, 16 anos porque me tinham dito que era a história... De um rapaz que depois passa a ser uma mulher e que atravessa séculos, e eu achei que aquilo podia, de alguma forma, informar-me a mim sobre algo sobre mim uhum. mas depois, quando 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 li o texto, aquilo aparece tudo tanto por magia, é tudo tão...
0: <risos> não há explicações Não encontraste as tuas explicações
2: Eu estava à espera de mais respostas e não as encontrei Mas... Agora, olhando para trás, acho o texto mesmo muito interessante, porque ela provavelmente também não tinha explicações para algo e, e, e escreveu um texto com, de uma forma muito livre e muito uh, interessante nesse aspecto, porque um, havia, havia ali uma intuição sobre o género que não é completamente desdobrada, porque ela própria também se calhar não, não sabia como fazer. Então acho isso muito interessante, a Cláudia foi foi buscar também isso e muito do texto que ali, das coisas que surgiram foram surgindo nos ensaios com os atores portanto e com as atrizes, portanto é uma coisa que foi, acho que foi até bastante orgânico, foi engraçado.
1: Essa experiência deixou-te vontade de mais experiências em palco? Ou depende do desafio?
2: Depende do desafio, mas eu, é, é tal coisa, eu não sou um, um ator, eu, te, eu não, não me mexo como o ator se mexe, nem falo como o ator fala, isso pode ter também a sua piada, não é? pode ter, trazer também coisas para um espetáculo, mas também tem muitas limitações, <risos> mas de qualquer forma eu vou ter agora outra experiência como, como vá, ator, entre muitas aspas, porque eu, eu, eu acho que o trabalho de ator é muito difícil e exige muito conhecimento e muito trabalho e eu não não o faço sinceramente não 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 estudo <risos> não, não estudo para isso sou apenas uma pessoa que gosta de fazer coisa, de, sei lá, lá fazer um desafio eu gosto de experimentar coisas mas é só isso eu, eu, eu sei qual é a diferença entre ser ator e aquilo que eu faço Sim.
1: e o que é que é, o que é que vais fazer se puderes dizer
2: vou participar num filme em breve ah. vamos rodar para o mês que vem, o que é mais uma vez uma coisa totalmente nova, que eu nunca fiz <risos> e que não sei se vai correr bem por isso é melhor nem falar muito disso Ok, mas portanto divertíamos <risos> uh,
1: algures no tempo no, no grande ecrã Ora, não sendo propriamente um, um palco, mas no ano passado, em 2022 também, uh, a tua cara, ao lado de outras caras, esteve exposta em tamanho muito grande uh, na fachada do, do teatro. Ah, isso foi das coisas mais 22. fantásticas
2: que já me aconteceram na vida. Foi. Nunca pensei. A sério. É incrível. Porquê? <risos> Porque é super surpreendente. eu Porque aquilo é um edifício mítico, não é? E... Lembro-me quando, quando vim estudar para Lisboa, aos 18, já foi nesse tempo já foi, há uns 20 e tal anos, que passava ali no recio e, e achava tudo aquilo tão monumental e ao mesmo tempo tão distante de mim, porque uma pessoa que vem do, de uma cidade do interior, uma cidade pequena e que não tem contacto com... Apesar de eu ter vindo para estudar arte, não tinha assim grande contacto com arte, como o artístico. E, e o teatro nacional era daquelas coisas, aqueles edifícios quase impossíveis de entrar. Eu lembro-me que a, 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 fui lá duas vezes quando estava a estudar nas Belas Artes porque a Associação de Estudantes às vezes dava bilhetes para podermos ir assistir a alguns espetáculos. E, e eu não tinha muito dinheiro e aquilo era, tipo, fantástico. Aliás, eu lembro-me das peças que fui ver lá. E, e a sala era magnífica. Que impressões
1: foram essas tão fortes que ficaram em ti? Uh,
2: tudo, tudo. <risos> <risos> eu, eu também gosto muito de, de teatro não é? mas aquela sala aquele até algo de solene que nos faz esquecer que há muito lá fora pronto, mas isto para chegar ao espetáculo que é um dia a dizerem olha, estamos a pensar por a tua cara aqui na fachada eu já não me sentia digno mas de qualquer forma é um grande acontecimento e, e porque eu sei que, que há ali um simbolismo por trás de pôr pessoas pertencentes a minorias e que são subrepresentadas pela cultura e pelo, no mundo em geral. E aquilo tem aquele peso simbólico muito grande. E depois implica também um risco da, da instituição, não é? Um, estes movimentos dar espaço a minorias na, na arte, no teatro, na, na arte em geral. É, é um movimento que está a acontecer agora e que implica algum risco das instituições e alguma coragem, e, e, e algo que tem de ser defendido em reuniões. Imagino, não é assim uhum. uma coisa que sai da cabeça de uma pessoa e faz-se, tem, tem de ser explicado. E eu estou contente porque isso aconteceu. E, e Não é tanto por mim, não é, não é, claro, não é aquela sim. vaidade pessoal, mas é um peso simbólico entre. O eu agora também estou presente no sítio que eu admiro e, o, e nós, pessoas que, que geralmente não estamos em lado nenhum, estamos aqui num lugar de honra. Para mim é, foi magnífico.
1: Aqui, aqui há uns meses esteve aqui no podcast a Iracema, outra uhum, das, das caras, <risos> das caras nesse, nesse painel, que contava o seu plano para levar a mãe de surpresa ao Rocio. <risos> para, para <risos> surpreender com a, com a sua imagem ali tu, tu também levaste família e amigos em excursão ao Rossio para te ver ali
2: ah não tipo, <risos> eu, eu, eu passei algum tempo com medo de lá passar o próprio <risos> Mas depois pronto, é o Recio, a gente passa lá muitas vezes, uh, mas, mas foi muito engraçado. A minha, a minha esposa tirou fotografias <risos> e acabei por passar lá com, com amigos que, e amigas que acharam lá, olha que giro! Foi muito fixe. <risos>
1: um, André, o teu uh, trabalho uh, poético uh, pelo menos na, na sua versão pública começou em 2014 uhum. uh, com o livro Rebento, o Rebento Ladrão. Ladrão nós temos aqui a fazer-nos companhia nesta conversa uh, A Axila de Egon Schiller que saiu em, em 2020, há pouco tempo mas na verdade tem também o Rebento Ladrão e outros, porque este livro é essencialmente uma, uma recoleção dos livros anteriores uhum. com alguns inéditos uh, poemas dispersos e e no final uma conversa, já, já vimos de falar dela. Hum, quando é que tu te descobres poeta?
2: É assim, como outras coisas na vida, o momento em que nós dizemos que, que ah, sou poeta, não é propriamente o momento em que nós começamos a, a escrever ou, portanto, provavelmente muito antes de eu dizer que era ou de mostrar como, já, 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 já era poeta.
1: Mas foi uma coisa que sempre esteve contigo, essa prática. Sim,
2: sim, sim. sim. Mas eu, 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 não, eu não costumo gostar muito de, fazer, de falar daquela maneira, ah, desde criança. Porque, porque toda, a toda a gente escreve brincais, quadras claro, que rimam. É criança, claro. é. <risos> toda a gente dança, toda a gente é ator quando é criança, toda a gente canta. E ainda bem, porque é assim que deve ser, acho eu. Acho que é, é assim que é natural que seja. Mas pronto, desde sempre eu, eu gostava de escrever e, e escrevia vá, poemas. Uhum. E, e lia, lia muita poesia em criança, poesia para crianças e não só. Uhum. <risos> Mas não era por ser... Uau, era porque estava ali à mão de semear. Uh, eu acho que já contei isto várias vezes, a minha mãe uh, é professora e, e, e na altura, quando eu, quando eu estava a aprender a ler, ela dava aulas a, a adultos que estavam... A aprender a ler pela primeira vez e escrever. E alguns desses adultos eram poetas populares uhum. que escreviam na cabeça, ou seja, eles escreviam quadras e décimas e formas populares de poesia com rimas e com <risos> um, formas muito tradicionais e criam uma das motivações que tinham para aprender a escrever e a ler era poderem deixar registados os poemas que tinham na cabeça e que sabiam de cor. Então eu cresci muito muito perto dessas formas de poesia mais tradicionais, que achava muito engraçadas. A minha mãe tinha coleções de, desses poemas dos alunos dela e que ele estava sempre muito próximo. E, e eram eram quadras e versos sobre as coisas do dia-a-dia -dia deles, frente daquelas pessoas. Era... Então isso influenciou-me, de certa forma.
1: E quando publicas o teu o teu primeiro livro, o Rubem Ladrão, em 2014... Eras, já eras um artista plástico com aquilo a que podemos chamar uma carreira ou como um percurso. Como é que foi essa decisão de, de, de publicar? Pesasteia muito? Era óbvio ah, que tinha de ser?
2: Ah, não, eu. Pronto, eu gostava de escrever, etc. Mas depois fui, fui fazer, fui estudar sempre artes plásticas e, e a minha, o meu caminho fez-se a partir daí. O que aconteceu é que eu não, não deixei de escrever, não é? Eu não pesei essa possibilidade, nem... Porquê? Porque é, é como esta coisa de ser chamado para ser ator, não é? Apareceu-me uma oportunidade à frente e eu disse, ah, claro, então também não... E, e foi um risco muito pequeno, o livro era muito modesto, tinha 10 poemas, era é um livro minúsculo, muito bonito, <risos> na verdade, uma coisa super modesta, editada pelo Miguel Martins da T4One, é, também é, é um grande poeta e fazia esses livrinhos mesmo muito modestos, só que um livro puxa o outro puxa o outro, puxa o outro e depois foi andando por naturalmente, naturalmente. Sim, foi andando naturalmente.
1: Uh, o, o teu trabalho plástico e o teu trabalho com a linguagem na poesia particularmente tocam-se em algum momento? São, são materiais e modos de, de, de fazer e de ser uh, diferentes
2: eu não sei muito bem quais são as fronteiras entre as coisas no geral, entre aquilo que eu experimento, porque na minha cabeça tudo é muito fluido. Os títulos do, dos meus trabalhos agora vejo que dos meus trabalhos plásticos agora vejo que eram pequenos poemas e às vezes os trabalhos eram também apresentados com pequenos textos que, que, que podemos considerar poemas. E a, aquilo que eu pesquisava também é muito perto daquilo que eu pesquiso enquanto poeta, que são coisas muito ligadas ao cotidiano, mas também com alguma magia, com alguma surpresa, mas coisas muito banais, de certa forma, temas que não são grandiosos são coisinhas, coisinhas que estão aí, que às vezes não reparamos então sinto que nem sequer há muita diferença no fundo eu estou a fazer a mesma coisa com um meio diferente com uma, sob uma forma diferente, mas está muito próximo eu diria
1: o teu ambiente físico preferencial é o do artista plástico, ou seja, o um ateliê cheio de enfim, materiais <risos> e possibilidades plásticas, ou é o do, o do escritor? <risos>
2: eu, eu, eu não, larguei... não estou a pedir uma descrição da tua casa. Atenção. Não, 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 não. A minha casa é, é, é minúscula e tem um problema realmente grande para quem trabalha a partir de casa como eu. Pronto. Uhum. <risos> eu uh, tive um ateliê durante. Tive vários ateliês ao longo do, do tempo e a certa altura, mais ou menos quando comecei a tomar consciência da minha identidade de género, percebi que tinha de tinha de ter prioridades. Eu, eu já não estava a conseguir pagar um atelier nem viver das artes plásticas e percebi que uh, quando nós tomamos um caminho que pode fazer com que algumas pessoas se afastem de nós nós também temos que ser mais independentes e conseguir uh, ocupar menos espaço trazer menos bagagem e ser pessoas mais mais fortes nesse aspecto porque isso também é uma forma de, de força não é se bastarmos a nós próprios e eu nessa altura deixei de ter o atelier e tomei essa decisão de abandonar pelo menos Abandonar. Eu nunca faço nada assim com um ar muito definitivo, mas a deixar de lado as artes plásticas, fechar estudar psicologia e tentar bastar-me mais a, a mim mesmo. Então, de, desde esse tempo que eu não tenho um ateliê com muita coisa, e eu nessa altura, isso, uh, esse largar de pele, que é largar um ateliê onde eu estava a acumular objetos e pesquisa durante anos... Uhum foi um, um, um movimento muito importante na minha vida eu agora percebo para já fez-me perceber que eu podia viver com muito menos coisas e que aquilo que eu julgava que não podia que não podia afastar afinal conseguia é? mostrou-me também essa força que eu tinha mas eu fiz uma espécie de um, uma feirinha em que vendi os meus materiais vendi uh, revistas e livros e coisas que tinha uh, mobiliário, uh, vendi tudo para ter algum dinheiro, algum, que não é muito, mas para poder ser melhor para os passos que queria dar a seguir. Uhum. Então desde essa altura que não faço, não trabalho em artes plásticas de uma maneira, fiz algumas coisas, mas não de uma maneira tão, como, como tinha estado a trabalhar até ali, de uma forma, com um programa tão, tão rígido, com exposições marcadas, nunca mais fiz uma exposição na vida.
1: Isso acontece-te aí por volta dos 30, uh, de 37,
2: esse... acho eu, 36, 37, agora hum. tenho 44.
1: Uh, já agora, o título que tu escolhes para esta coleção dos teus poemas, uh, Axila. <risos> Qual é o potencial poético uh, das axilas do pintor austríaco? <risos>
2: <risos> para mim era imenso. Eu, eu, o, o título vem de, de um poema do livro. E, e eu achei que a axila dá para meter lá muita coisa por baixo, não é? Pode servir de bolso, como eu digo no, no, nesse poema. A axila também me lembra um bocadinho como uma, uma cúpula, não é? De uma catedral, não é? <risos> Algo curvo que dá para meter coisas lá para dentro. <risos> e achei que podia albergar, albergar os, os outros poemas do livro.
1: O, o livro termina de forma inusitada eu diria, para um livro de, de poesia que é com uma conversa. Uh, uma, uma secção chamada Falar a Pé que é uma conversa, um diálogo entre ti e a Laura, que podia ser hum, uma não. personagem, mas <risos> sabemos mesmo. que não Exato. é a tua companheira Sim. na vida. É uma conversa íntima, a intimidade pode ser muitas coisas, hum. é uma conversa de cumplicidade, de muita cumplicidade. É o poema mais longo do livro. Ah, momento. Não
2: tinha pensado como um poema, mas certamente é. Nesse caso foi um poema escrito por duas pessoas, porque foi, é mesmo uma conversa entre os dois. Esta coleção, pelo menos até este número, tinha tido sempre uma, uma conversa com o, o curador da, da, da coleção, que é o Walter Ugmey. E o Walter contactou-me a dizer, olha, tal a pensar que se calhar é mais giro no teu livro, em vez de ser uma conversa comigo, fazeres uma conversa com a Laura. E uh, eu fiquei, opá, <risos> como é que se faz isso? Porque nós conversamos muito, mas um casal, quando está muito tempo junto, depois começa a ter... Uh, Uh, as, as suas formas de falar muito particulares, não é? Já temos uhum. uh, passado e por isso referimos-nos a coisas que outras pessoas não vão compreender, não é? Há muitas private jokes, Sim. por exemplo. E pensei como uma é que isto se privada. Ser, uma, uma, muito bem, uma linguagem privada era isso que me faltava. E hum, pensei como é que isso pode passar para mais alguém, como é que podemos falar em casal de uma forma que seja verdadeira, mas que não seja demasiado íntima no sentido de estarmos a expor a nossa vida mais privada não é? como é que se pode fazer isto e ao mesmo tempo conseguir passar uma intimidade foi, foi um desafio
1: E como é que foi o, o processo? Foi uma conversa escrita ou foi uma conversa
2: que tiveram e que depois transcreveram? Nós tentámos várias coisas por exemplo, <risos> gravar enquanto conversávamos pronto um, ou várias formas ou, ou, ou editar um, um texto a mais o que nós acabámos por fazer foi abrirmos um Google Docs partilhado, os dois computadores um à frente do outro eu escrevia uma parte e quando acabava aquela parte dizia olha Laura, já acabei, podes responder ela respondia tipo e, entrevista. Sim. <risos> Sim. e tivemos sempre a fazer isto Líamos o que o outro tinha escrito e, e trabalhávamos a partir dali e na verdade foi a partir do momento em que acertámos ali as agulhas e que descobrimos essa forma de trabalhar até funcionou surpreendentemente bem igual estou a pensar que dava para escrever mais assim porque <risos> quando estamos a escrever sozinhos, estamos sempre a escrever com, com base no nosso texto, não é? E, e os estímulos vêm de dentro de nós, ou daquilo que estamos a ver. E quando há outra pessoa a, a entrar no texto a, meia, a, a meio da, do, do processo, estimula-nos com algo que é surpreendente e que nos pode levar para outro caminho. isso realmente é muito giro. E aconteceu ali.
1: Uma espécie de, de cadáver esquisito, não é? É, Processo, um, cadáver um cadáver esquisito, mas esquisito. não tão
2: cego, não é? Como Sim. isso, porque, porque estamos a ver o que o outro está a fazer.
1: Uhum. Tu dizes às tantas também neste texto, nesta, nesta conversa final do livro, dizes, penso que para se desejar uma grande mudança é necessário estar num estado de mal-estar que supera o medo da instabilidade, da incerteza e do desconforto. Hum, uhum. Queria perguntar-te se foi assim... Se foi assim para ti, se as tuas grandes mudanças vieram sempre deste lugar de querer, de querer fugir, ao que é quase insuportável. No Sim,
2: fundo. totalmente. Porque eu acho que nós tendemos para um equilíbrio, o ser humano. E é tão difícil encontrar esse equilíbrio que as pessoas quando o encontram minimamente ficam ali, hum. que é bom, é um espaço confortável, não é? Mas nem toda a gente tem a sorte de conseguir um equilíbrio assim, e esse equilíbrio também tem muitas armadilhas que impede-nos de tomar alguns riscos, como este vou para o palco porque, porque me desafiaram para isso e porque não, ou vou fazer um filme porque sim, ou vou escrever, publicar um, um livro com poemas que tenho escrito e guardado. Então, como é que eu ia dizer, esse mal-estar que nos obriga a mudar, obriga enquanto impulso não é, para a mudança, também nos ensina epá, que podemos correr alguns riscos e que não morremos por isso, não é? <risos> Portanto, uh, isto para dizer que sim, o mal-estar impulsionou-me e obrigou-me a, a, a fazer mudanças, mas também me ensinou, ou essa experiência de fazer essas mudanças também me ensinou que consigo viver de outras maneiras e que consigo arriscar.
1: Há bocadinho uh, no início da, da conversa, quando falávamos do, do panos e da necessidade de, 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 de dar palavras ou de ter palavras para, para nomear as coisas que não conhecemos, uh, fiquei com esta pergunta pendurada que, que é quando se vive um processo identitário uh, uh, complexo e com, e com muitas mudanças, presumo que seja uma questão muito, muito importante o haver ou não modelos Uh, ver outras pessoas, conhecer outras pessoas uh, que tenham passado pelo mesmo, ou que possam Justamente. mostrar como é que como é que pode ser no fundo. E queria perguntar-te como é como é que foi contigo. O teu caso é singular como são todos de certa Sinto maneira, questão, mas assim. se sentiste esse desamparo da falta de modelos?
2: Uh, senti a tal ponto que eu achava que ou que toda a gente era como eu e toda a gente estava desconfortável, de um forma, mas não dizia. <risos> ou que. Porque, porque eu sou normal, não é? Eu sentia-me normal. Claro. Uh, então. Ou, ou seja, mal, mas normal. Não, não, um... Ou seja, o, o desconforto vinha. De... Não era
1: teu? Era, era, era exterior? Eu sentia
2: uh... o desconforto, mas como ninguém me dizia, ou, ou nunca ninguém me disse, que havia pessoas para quem uh, o corpo. Ou, ou, ou a identidade que os outros percebiam no seu corpo podia não corresponder à identidade que essas pessoas sentiam no seu cérebro nunca ninguém me tinha explicado isso porque nem sequer se falava desse assunto assim eu não sabia que isso podia estar a acontecer comigo, não é? eu sentia-me só mal uhum. e mal é de género eu lembro quando era adolescente só queria morrer todos os dias mas não sabia porquê e... Eu não sabia que isto era possível sentir. Eu, por exemplo, eu, eu gostava, achava as raparigas muito mais giras. <risos> quando estava a crescer, quando era criança, eu achava que todas as raparigas Achavam que as raparigas eram mais giras, só que namoravam com rapazes porque tinha de ser. Eu achava que isso era, era, eram todas assim. Sim. Ou seja, isso era normal. Uhum. E que também era normal as pessoas não se sentirem confortáveis no seu corpo. E, e realmente há muito mais gente desconfortável do que devia, é verdade. Mas, mas isso não é o que é suposto acontecer. É suposto vivermos bem. Então por que não nos dizem que nós podemos viver bem? Porquê que isso é um tabu? porque é que... Pronto, e, e claro que é importante uh, os modelos. Eu, eu só, só me apercebi que havia... para Já só me apercebi que eu era uma pessoa trans e que havia pessoas trans quando conheci a minha esposa e ela é mais nova e via imenso YouTube e assim, e às vezes via pessoas trans a falar e falarem das suas experiências. Eu achava primeiro aquilo um bocado parvo e depois comecei a, a prestar atenção. Estava ao lado dela enquanto ela via os filmes e eu pensava, para lá... Mas eu sinto isto. E ficamos assim muito surpreendidos. Já. Não, eu sinto isto. Não sabia que havia mais pessoas como eu. Isso é um grande acontecimento. Encontrar alguém que sente as coisas como nós sentimos é um grande acontecimento na vida de qualquer pessoa. Então eu acho muito importante falar-se dos assuntos, a ver representatividade, a ver informação. Porque isso pode salvar a vida de pessoas. É mesmo? Uhum. E, e pode fazer encontrar caminhos e descobrir que podem ser felizes
1: uhum. nesse nesse processo para ti foi mais enfim não é o que foi mais importante mas enfim uh, se é a compreensão ou o apoio daqueles que te são que te são que te são próximos e que estão que estão contigo ou também a componente, de certa maneira, mais, mais racional, lá está, e cheia de palavras e explicações da, da parte médica, dos profissionais de, de saúde, da realidade médica de uma, de uma pessoa atrás. Foram as tuas âncoras, quais foram as tuas âncoras mais determinantes?
2: Eu acho que as explicações nunca, nunca vieram de, 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 das pessoas médicas. Okay. As explicações vêm sempre de outras pessoas que passaram pelo mesmo okay. e, que, e que falam das suas experiências e que às vezes vão até contra aquilo que, que a medicina diz, porque a medicina também se alimenta do que vai vendo, não é? A ciência é assim que, que avança. Só que às vezes aquilo que vemos também está um bocadinho enviesado. E, e, e as pessoas trans, ao longo da, de, da história, também têm dito muito aquilo que os médicos precisam de ouvir para as poderem autorizar. E, isto é um processo muito complexo, porque está em andamento. Por exemplo, há, há muitas pessoas trans que dizem, ou que disseram ao longo do tempo, que gostavam disto ou daquilo, para que os outros entendessem que, que elas... ou que sentiam mal com isto ou com aquilo, para que os médicos entendessem que elas estavam... Naquele tipo de sofrimento e lhes darem a oportunidade de fazer um, um, um tratamento hormonal, por exemplo. Por exemplo, aquela coisa de sintoma uma mulher no corpo de homem ou um homem no corpo de mulher, às vezes não é tão linear assim, as pessoas às hum. não entendem, não é bem, ou não é sempre isto.
1: É uma simplificação para efeitos uma de sim... comunicação? Sim, é isso,
2: há uma simplificação para efeitos de comunicação, muito bem. <risos> é isso, as coisas são mais complexas e ao mesmo tempo muito mais simples. E é por isso que eu acho que tem de haver discurso sobre elas, tem de haver peças de teatro, tem de haver música, tem de haver romances, tem de haver banda desenhada, tem de haver tudo aquilo que nos pode alimentar culturalmente para entendermos de que é que se está a falar. Não, é? não pode ser só o discurso médico, nem, ou nem pode ser só o discurso das escolas. Há, há, temos de ouvir as pessoas de uma forma mais próxima e, e perceber um discurso sensível que também surge e que muitas vezes a arte pode ser uma forma, um veículo para esse discurso.
1: André, tu nasceste em Santarém, em é Santarém, verdade, mas sim. viveste lá há uh, pouco tempo?
2: Uns meses. Ok, e depois Porto Alegre. <risos> Porto Alegre, é isso? sim, cresci em Porto Alegre. Toda a minha experiência de, de, até à adolescência foi passada em Porto Alegre.
1: Como é que foi crescer em
2: Porto Alegre? Olha, <risos> uh, teve coisas muito boas. Eu, eu, trago, eu trago em mim muita coisa boa da experiência de crescer no Alentejo, é verdade e faz-me ver o mundo também do, de uma perspectiva um bocadinho diferente, para uma pessoa queer, é um pesadelo é um pesadelo, ou qualquer aliás, qualquer pessoa que, saia, que, que fuja à norma um, pode ser um pesadelo o Alentejo. Ou, não, quer dizer, tanto, tanto, não é necessariamente o Alentejo. É
1: meios pequenos. Meios
2: pequenos, assim, uhum. onde as pessoas se conhecem, onde tentam perceber muito da vida uns dos outros, onde pespelhotam muito, onde se julgam conhecer tudo. Pronto, pode ser um pesadelo. E onde também não chega muita informação, né? uh, ou demora mais tempo a, a aparecer. Mas, mas eu tenho muito boas experiências de, de viver numa, numa cidade... Pequena, uh, acolhedora, muito bonita. Eu ainda por cima vivia fora da, da cidade. A minha casa era assim rodeada de oliveiras. havia também muita coisa boa.
1: Regressas muito lá agora?
2: Eu não. já não tenho praticamente família em Porto Alegre, por isso não. Os meus pais também saíram de lá, por isso não não volto muito. Quando volto, tenho sempre alguma. Fico fico triste porque a cidade está um, a desertificar-se muito rapidamente noto muitos sítios que existiam quando eu quando eu lá vivi fecharam mas muitos mesmo e também não abriram outros só ocuparam aqueles espaços ou seja está a ficar uma cidade um bocadinho fantasma e dá-me pena e muitas vezes já pensei que gostava de, também de fazer algo devolver algo à cidade onde onde cresci mas ainda não não, não descobri a forma de o fazer
1: Vamos parar um minuto para recapitular a conversa do Teatro Passado com o Manuel Moreira
3: o que eu faço com a minha vida e será que eu tenho mesmo talento para isto e será que tenho, agora já não tenho tantas oportunidades, ai ai o que é que eu faço e depois pensei ok, ou é agora ou nunca, tinha 25 anos e andei até-me à escola e entrei e a Fernanda e a Isabel Medina lembraram-se de me chamar a mim e eu nem queria acreditar que aquilo me estava a acontecer, estava longe dos meus sonhos achar que me estrear profissionalmente no Teatro Nacional, aquela altura no final dos 20 quando já não és um miúdo, já queres ser visto mais como adulto e as pessoas e continuavam a dizer olha Pedro de uma aventura, olha o Rui dos morangos Já ouvi milhentas vezes a frase tu fizeste a minha infância ou tu és parte da minha infância ou trocadilho com uma aventura, mil, vem comigo viver uma aventura. assim até nas apps de Engata eu levo com essas, com essas frases. Claro que a primeira vez que eu li eu pensei, eles são doidos eles são doidos e isto vai correr muito bem vai correr muito mal esta coisa de não termos medo de sermos pirosos na maneira como lembramos os nossos amigos a toda a hora que gostamos deles eu acho que é muito importante
1: Manuel Moreira foi convidado do último episódio do Teatro que podem recuperar e subscrever no Spotify, Youtube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts um, André, já te vejo com, com dois livros na mão o <risos> que é que é. podes
2: sugerir? Então, uh, eu sugiro para já, como não podia deixar de ser, o livro do Panos com as três peças de, deste ano, uh, o ensaio André de que sou eu, a Irenda de Jamila Pereira de Almeida e duas pessoas e uma ilha sozinha do Anjaki foram as peças então, que foram apresentadas agora em Ilha vi que os textos estão editados por esta coleção de Dona Maria II que é uma coleção muito interessante tem, tem peças realmente muito boas eu, eu, eu li, li, li algumas antes de escrever uh, o ensaio e foi, é realmente surpreendente há uh, peças muito boas e gostava de ter visto mais espetáculos daqui <risos> e o outro livro que trouxe uh, é um livro que se chama As Malditas uh, de uma escritora que se chama Camila Sosa Vilada é de uma editora que se chama BCF Editores. E este livro é o livro que eu estou a ler agora, portanto, eu não sei como é que acaba. Né? Ah, e um Pronto. marcador, sim. Sim, está com um marcador. É o livro que estou a ler agora, mas está a ser uma surpresa muito grande. E o livro fala de um grupo de, de travestis, de mulheres travestis da, da América do Sul, que, que eram prostitutas e que à noite encontram um bebê abandonado no meio do parque onde trabalhavam e que resolvem cuidar <risos> do bebê. e a história é está contada não sei isto segue um bocadinho aquela linguagem do do realismo mágico e está muito 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 bem escrita estou surpreendido então resolvi trazer este esta proposta de as malditas camisa suja afilada
1: Aqui ficam, duas, duas sugestões de leitura. Planeias outros voos de escrita para além da poesia e do teatro?
2: Sim. <risos> Pronto. Agora, não é tal coisa, sou, sou uma pessoa muito aberta ao, ao, que vem, ao que vai surgindo. Neste momento também estou a escrever crónicas mensais para o gerador. E tenho um romance que não há meio de acabar. Já, já, acho que já dei demasiadas entrevistas em que digo que estou a escrever... <risos> o que me preocupa sim, mas estou eu, o que é que falta? eu vou sempre experimentar é... coisas falta muita coisa okay. <risos> não, não, não vamos entrar por aí então. <risos> não, não posso dizer que, que estou nos finalmente porque não estou sim.
1: a psicologia, entre, que entretanto foste estudar aqui há, sim, aqui há sim, uns sim. anos que espaço é que ocupa na tua vida?
2: olha, foi, foi determinante para eu aguentar todo o processo que é uma, uma transição de género um, não porque o ambiente fosse o ambiente na faculdade de psicologia fosse assim tão aberto porque não era não é por aí mas aprendi muita coisa sobre muita coisa uh, sobre comportamento humano que me serviu para entender o, o, os comportamentos que os outros estavam a ter acerca de mim para compreender os meus foi mesmo muito importante e eu quando fui estudar psicologia o que eu procurava era algo que ao contrário das artes plásticas me desse uma, alguma estabilidade económica, mas também fazer algo que eu gostava, que eu gostava realmente de, de poder trabalhar em psicologia. E o que aconteceu foi que depois de estar um ano e pouco a trabalhar, começaram a surgir encomendas e de textos e estas oportunidades de trabalhar como ator e, e esse tipo de coisas, e eu já não consegui Foste mais. Foste desviada? Fui desviado.
1: Mas chegaste então a trabalhar como psicólogo? Sim, sim, sim.
2: Ah. Mas... Foi muito engraçado, realmente, parece que foi durante uns anos uma, uma tábua de salvação. O tempo em que fiz o curso, ainda fiz, fiz a licenciatura, o mestrado, estive a, a trabalhar no, numa empresa como psicólogo. É engraçado como foi uma tábua de salvação durante uns anos e como dediquei tanto àquilo, a pensar que ia ser o resto da minha vida e, entretanto, apareceram imensas coisas de escrita e outros projetos que eu... Decidi.
1: mas pensaste mesmo que ia ser que sim, era, sim, que sim, o teu futuro sim, ia passar sim. por ali o resto do tempo
2: sim e eu gosto mesmo muito de psicologia até até pensei na altura ainda ponderei a continuar a fazer investigação um, na área mas pronto mas surgiram outras coisas e eu tive de optar e é engraçado como a arte em qualquer uma das suas formas é, é, é como uma sereia, não é? Que me puxa para ali e eu não consigo <risos> dizer que não. Vais atrás do, vou do atras, canto. Vou atrás do canto da sereia. Uh, André,
1: tenho uma pergunta para ti, deixada, gravada, por, por alguém que vais, vais imediatamente reconhecer, até porque ela se apresenta. Gostava que o visses.
0: Querida André, olá. É a Cláudia Lucaschel. Desafiaram-me para te fazer uma pergunta aqui para o programa. E eu, antes de fazer a pergunta, queria aproveitar para dizer publicamente nós já trabalhamos juntos e somos amigos e queria dizer publicamente que tu és das pessoas mais doces, mais generosas, mais queridas mesmo que eu conheço e que e já trabalhei contigo em contextos onde há mais tensão e mais, mais pessoas envolvidas e tu és ótimo na gestão dessas energias, digamos assim. Conheço poucas pessoas como tu, de facto, consegues gerir muito bem a relação entre as pessoas e acho que, além de seres para mim um grande poeta e um ótimo artista és sem dúvida uma pessoa muito, muito, muito muito especial e muito muito acima da média e portanto, posto isto queria-te colocar uma pergunta que ele próprio também me coloca algumas vezes nós, no teu caso tu escreves porquê ou para quê e já agora faço outra pergunta também como é que te vês nos próximos 10 anos do ponto de vista profissional o que é que tu desejas ter alcançado nos próximos 10 anos um grande beijinho gosto muito de ti e pronto desejo uma boa conversa que eu vou certamente ouvir beijinhos para todos
2: Opa, que linda, que linda a Cláudia tão querida agora fiquei imenso sem jeito um... Até fiquei um bocadinho comovido, portanto não me lembro das hum. perguntas. Eram, eram, muito, eram muito
1: simples e fáceis de responder, que era... Fáceis de responder. Porquê é que escreves, que é que escreves e, e como é que te vês daqui a 10 anos?
2: Um, Porquê é que escrevo e que é que escrevo? Uh, Essa é realmente, um, é, é mesmo difícil. Eu, eu sei que nunca parei de escrever e que escrevi, apesar de não saber que ia editar um livro. Ou que, não. Os primeiros poemas que eu... Que eu publiquei, nem sequer nunca pensaram esses poemas que iam estar no livro, portanto ou seja, não é de certeza para publicar, uh, ou seja mesmo que eu soubesse que não ia publicar eu ia continuar a escrever, acho que tem talvez a ver com, para me compreender, ah, sim, provavelmente escrevo para me compreender, para deixar um, um registro, às vezes também para mim da minha visão do, do, do mundo e de mim de, e dos outros e daquilo que me cerca acho que é para isso é assim, uma coisa mesmo muito modesta <risos> é uma razão assim muito pequenina mas, mas é por aí agora claro, com o andamento da carruagem eu escrevo também para os outros e pronto, tornou-se uma forma de comunicação importante para mim uhum. uh, e claro que nesse aspecto ser publicado ou, ser, ou escrever uma peça que é vista por outras pessoas é, é já uma coisa muito importante porque eu já tenho uma mensagem que quero transmitir a outros mas mesmo que não tivesse mesmo não tivesse essa oportunidade eu ia continuar a escrever sem dúvida um, onde é que me vejo daqui a 10 anos uh, a minha vida uh, tem-me ensinado a, a não responder esse tipo de questões
1: <risos> ou a não levar a sério a resposta oh, sim,
2: é isso, não acreditar muito na, na, na resposta, porque se olhar ao que eu era há 10 anos atrás quase não há nada coincida com o que eu sou agora não é? Qu quase nada Uh, portanto eu nem quero muito arriscar também não estou a ver o que é que ainda pode mudar muito mais mas eu gostava agora eu este ano tive um ano mesmo muito, de muito trabalho não me lembro do último fim de semana que tive sem trabalhar uhum. e, e eu gostava mesmo que isto abrandasse ou seja, eu quero que me continuem a chamar para coisas como é óbvio, <risos> desafiei-me mas eu vou ter de organizar a minha agenda eu gostava daqui a 10 anos conseguir ter algo mais próximo daquela fantasia que eu tenho que é um escritor, que é uma hum. fantasia bonita, que é assim uma pessoa que se levanta faz o seu café, escreve hum. sem interrupções de e-mails nem de, de telefones e, e depois faz o almoço e depois ainda escreve mais um bocadinho, mas depois está com a família adorava poder ter isso <risos> mas acho que não vai acontecer e se calhar é bom que não aconteça e se calhar com um escritório quem sabe, em vez de estar a trabalhar na nas mesas do, dos cafés das Amoreiras ou, ou na, minha, na minha sala pequeníssima enquanto a minha esposa também está a trabalhar lá e a ter reuniões online e o meu filho está ao lado a estudar para um teste se calhar ter uma mesa só para mim é era espetacular <risos> uh,
1: André, uma última coisa há uma a frase final deste, do teu livro de que falámos aqui hum, na tal conversa Deixou-me intrigada porque tu dizes, ser criança não é fácil e é uma coisa que nunca passa. O que é que isto quer dizer? Ser criança nunca passa?
2: Isto também tem a ver com a forma como eu vivi a minha infância, não é? Com o um, um não saber o que é que ia acontecer, o um não conseguir ter mão em tudo, ter uma curiosidade um, que está sempre acesa, um, não saber o que é que vai acontecer a seguir... Eu, a, a minha infância não foi um, um mar de rosas naquele sentido de... Não tenho só recordações boas. Lembro-me que, que, que foi um tempo angustiante para mim. E se calhar também a, a, minha, a minha questão de identitária também contribuiu para isso. Mas sentia-me muito angustiado. Sentia que quando, quando crescesse não ia haver um... Não ia poder ser eu. Pronto. E talvez ainda tenha esses demôniozinhos assim... À minha volta, mas sim, mas talvez a, a curiosidade e a aprendizagem constante e o estarmos sempre um bocadinho desconfortáveis ou ainda em desequilíbrio, uhum. acho que isso é uma característica que eu ligo à infância.
1: André, muito obrigada. Muito, muito obrigado. Adorei esta conversa. <risos> obrigada. Por vindo ao teatro. André Tecedeiro foi convidado desta quinzena do teatro, o podcast do Dona Maria Segunda. Volta daqui a 15 dias. Podem, entretanto, ouvir-nos e subscrever no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.